0: أهلا أنا فيصل العمر وهذا بودكاست سمعة الأصيل كتاب اليوم في هذه الحلقة سيكون كتاب الأخلاق لأحمد أمين في البداية قبل أن أتكلم عن الكتاب ومحتواه والأشياء التي سأتطرق لها كالعادة في كل حلقة أتكلم فيها عن كتاب سأتكلم عن أمر يخصني أنا كفيصل قبل أن أشتري هذا الكتاب وصاني به كثير من الأشخاص يا يعني فيصل كتاب الأخلاق يا يعني فيصل كتاب الأخلاق قلت خلاص انا الأوان أن أشتري كتاب الأخلاق وأقرأه قبل أن أقرأ الكتاب كان لدي توجس وخوف من موضوع غالبا كتب الأخلاقيات والمبادئ الأخلاقية خاصة من الكتاب العرب مؤخرا يشوبها شيء من انعدام الضمير الديني أو انعدام الضمير الأخلاقيات العربية الموجودة بيننا فيتكلمون كأنها ثقافة غربية بحت ويتكلم من منطوق ديني هو يفسره لنفسه يعني يأخذ آية أو يأخذ حديث ويفسره التفسير الذي يهواه هو والذي يناسب النسق الذي يكتب به هو كتابة. فكنت خائف من أن يكون كتاب الأخلاق على هذا النمط. قرأت قبل فترة كتاب الفلسفة. وأنا كفيصل أفضّل إذا الكتاب عن أخلاقيات عن مبادئ وقام بكتابته كاتب عربي أو كاتب مسلم أن يحاول هذا الكتاب أن يستحضر شيئاً من القرآن والسنة بتفسير صحيح وتخدم سياق الفكرة كما حدث طبعاً في هذا الكتاب. ولا افضل ان يستخدم القران والسنه بتفسير خاطئ لتسهيل مرور فكرته كما يحدث الان مع يعني بعض التافهين في علم الطاقة ونحوها ان يعني يحاولون جعل الدين يفسر ال... يفسر الاشياء التافه التي يؤمنون بها وليس هذا يعني مكان حديث لكن انا اتكلم عن هذا الكتاب الذي قراته جعل ان الدين لم يتكلم عن هذا المواضيع رغم ان نتكلم فيها فسر القران كما يهوى تكلم بسياقات خاطئه ف أصبح لدي خوف من أن أقرأ كتاب كتبه شخص مسلم أو عربي أنا أبغاه يتكلم عن الأخلاقيات القرآنية ودستور الأخلاق القرآني لكن ما تكلم عنه لكن كتاب الأخلاق استوى هذا الشيء نبدأ الآن الحديث عن الأخلاق وكتاب الأخلاق الغرض من هذا الكتاب حسب ما يعرف أن يكون مرشدا للطلبة في حياتهم الأخلاقية يلفتهم إلى أنفوسهم ويبين لهم أهم نظريات الأخلاق ويوسع نظرهم فيما يعرض عليهم من الأعمال اليومية ويشحذ إرادتهم لتأدية الواجب واكتساب الفضيلة بدأ الكتاب في الفصل الأول بتفسير ماهية علم الأخلاق أو ما هو الأخلاق فقال أنه يصدر من الإنسان أعمال غير إرادية كالتنفس والنبض والقلب ورمش العين فهذه الأعمال تسمى أعمالا غير إرادية وهي ليست من موضوع علم الأخلاق فلا نحكم عليها بخير ولا شر ولا يقال إن الإنسان خير لأن قلبه ينبض نبضا حسن أو معدته تحضم هضما جيدا وكذلك لا يقال إنه شرير لأن قلبه لا ينبض بطريقة جيدة وهناك من يرى أن هناك أعمال تسمى أعمال إرادية فهي الأعمال مثل أن يتبرع الإنسان بالمال لأبنائه وهناك مثل أن يبني بناء مستشفى وغيرها من الأشياء هذه أعمال إرادية وهي التي يتحدث عنها علم الأخلاق لذلك يقال أن موضوع علم الأخلاق هي الأعمال التي صدرت من العامل عن عمد واختيار يعلم صاحبها وقت عملها ماذا عمل وكذلك الأعمال التي صدرت عن لا إرادة ولكن كان يمكن تجنب وقوعها عندما كان مريدا مختارا أما الفصل الثاني تحدث عن الضمير الضمير هو القوة التي تنبع من داخل الإنسان فلا يحسن تفسيره من أين أتته فأن يشعر الإنسان بأن ضميره تجاه فعل هذا الشيء أن يفعله وضميره تجاه هذا الشيء أن ينصره وهكذا من الضمائر وتكلم أن اختلاف الضمائر بين الناس فتتأثر بحالتين الأولى الحالة الاجتماعية للأمة وعرفها ودرجة رقيها فالإنسان ينشأ في أسرة تستحسن أعمالاً وتستقبح أخرى، فيتبعها في استحسانها واستقباحها. والثانية: يتأثر ضمير كل إنسان بدرجة عقله وعلمه، فكلما زاد علم الإنسان ونما عقله ارتقى ضميره. ذلك أن الخبرة والتجربة والمعرفة تنتج الأشياء النافعة والضارة، ويعرف الإنسان ما الذي ينفعه ويضره، فيتبع ذلك ارتقاء ضميره. ومع أن الضمير يختلف باختلاف الأمم واختلاف العصور وأنه قد يخطي أحياناً في أمر ونهيه فإن كل إنسان ملزم بإطاعة ضميره لأنه مأمور بعمل ما يعتقد أنه الحق لا بعمل ما هو حق في الواقع فالذي يعتقد شيئاً حقاً ويأمره ضميره بعمله فإنه ملزم أن يطيعه والضمير ككل ممتلكات الإنسان وقواه تنمو بالتربية وتضعف بالإهمال فبعصيان الضمير يضعف أو يموت شأنه من ذلك في شأن أديب يتذوق الشعر والأدب فإذا هو أهمل قراءة الأدب واشتغل بالرياضة ضعف ذوقه الأدبي ويحيى الضمير بمداومة طاعته وباستخدام الإرادة في تنفيذ أمره ونهيه وصحبه الأخيار وقراءة الكتب التي تدعو إلى الفضيلة خير شيء في الإنسان ضميره فهو الدليل الذي يهديه إلى سبيل السلام أما الفصل الثالث فتكلم عن مقياس الحكم الأخلاقي وهنا يقول أنها تصدر من الإنسان أحكام كثيرة فإذا قال المبتدأ مرفوع فهذا حكم نحوي لا أخلاقي وإذا قال الأجسام تتمدد بالحرارة فهذا حكم طبيعي لا أخلاقي وإنما الحكم الأخلاقي هو أن تحكم على الشيء بأنه خير أو شر فالصدق خير حكم أخلاقي والكذب شر كذلك وهنا تطرق لموضوع بسيط سحاول اختصاره ان اذا رأينا عمل من الانسان يقوم به فما الذي يجعلنا نجزم بأن هذا العمل خير وهذا العمل شر؟ فدائما يحصل الانسان على سؤال يقول ان انا مثلا طبيب هذا المثال موجود في الكتاب قال انا طبيب أقمت عملية لمريض أعتقد أنها الأسلم له فمات هل يحكم علي بأني سيء؟ لأني اعتقدت أن هذا الحل ولم ينجح أو يحكم عليه بأني خير لأني أردت مساعدته وقال أن الحق أن العمل يجب أن يحكم عليه بأنه خير أو شر نظرا لغرض العامل منه لا نظرا لنتيجته فالعمل الذي قصد به الخير خير مهما استتبع من النتائج والذي أريد به الشر شر ولو استتبع نتائجا حسنة فقبل الحكم على عمل ينبغي أن نعرف غرض العامل منه أما العمل في ذاته من غير نظر إلى الغرض منه فليس بخير ولا بشر فلو سألتني هل إحراق ورق مالية قيمتها ألف جنيه خير أو شر أجبتك لا يمكن ذلك حتى أتبين من غرض العامل من عمله فلذلك تلخيص الفكرة كاملة في الحكم الأخلاقي النية وهذا يعود إلى مبدأ إنما الأعمال بالنيات النية هي من تحدد أن نقول هذا شر أو هذا خير وتحديد الأشياء هذه تطرق هنا في الكتاب بشكل كثير جدا وتكلم أن هناك شيء اسمه العرف وأن لكل أمة عرف خاص تعد خيرها في اتباعه وتؤدب الأطفال به وتشعرهم بأن فيه شيئا من التقديس وأن العرف هو أول دور سلكوه في معرفة الخير والشر والعرف يعني عادة الأمة في فعل الشيء وأيضا تكلم أن من هناك الأشياء التي نحكم فيها الرأي الشخصي وهذا الدور لا يكون للاخلاق القياس الا العرف فليس للفرد راي شخصي يقوم به الشيء ليحكم عليه بانه خير او شر بل ليس له الا ان يستحسن ما استحسن قومه فاحيانا يبني الشخص رايه الشخصي على العرف فيكون الراي الشخصي والعرف متتبعان مع بعض وايضا تكلم ان العقل والاستدلال ويرى علماء اخرون ان ليس في الانسان قوه طبيعيه يحكم بها على الاعمال انما نحكم على العقل بالاستدلال فليس في الإنسان حاسة غريزية يدرك بها الخير والشر ولكن يحكم عليها بمقتضى تجاربه فالناس عملوا عملا ولاحظوا ما ينتج عنه فرأوا نتائجا حسنة فحكموا بخيرها وشرها لذلك العقل يستنتج هذه الأشياء وننتقل إلى التربية الحكم الأخلاقي أن الإنسان قوة الحكم الأخلاقي ترتقي به فهو يولد وعنده جرثومة الحكم الأخلاقي تولد مع حسب قانون الوراثة. فإذا خرج إلى العالم وتبادل مع الناس المعاملة، ورأى اختلاف الأشياء في التعامل، فهذا يجعله يكون لديه نظرة أخلاقية مختلفة. فيقول كذلك درس علم الأخلاق واستعرض النظريات اللي ينبني عليها الحكم الأخلاقي ونقدها وبيان ما يصح منها ولا يصح. فلذلك أحيانًا تجد أن الأخلاقيات عند الأشخاص، نفترض على سبيل المثال الأخلاقيات والتحكيم الأشياء الموجودة عند الشخص اللي يكون نفترض من الهند ما أن يحضر للسعودية نفترض ويشاهد الاختلاف الأخلاقي والاختلاف المبادئ بين ذلك المكان وذلك المكان وأن يصبح لديه منطقة العقل والاستدلال فيستدل هل هذا الفعل سيء أو هذا الفعل شر أذكر في يوم من الأيام كنت مع السائق اللي عندنا هندي كان كبير في السن فكان يسألني يوم من الأيام جمع مجموعة أشياء وحطها عند الكاشير حسبت عنه قال إن في الهند ما نحاسب كثير عن الأشخاص لأنه نشوف إن هذا الشيء يعني أحيانًا يكون ضعف إني أنا أتعب وأجتهد وأروح حاسب عن غيري إني أروح أدفع عن غيري لكن اللي أشوفه عندكم هنا إنكم تسابقون لفعل هذا الشيء إيش السبب له لأن في شيء اسمه الكرم في شيء اسمه الأخلاقيات اللي نعرفها في شيء اسمه الإيثار بعد فترة يعني مرور فترة من الزمان أنه بدأ يحاسب عن أصدقاء الهنود اللي يجون للمدينة بشكل جديد. قاعد يحاسب عنهم هو كان يشوف الشيء هذا خطأ فهذا من الأشياء الأحكام الأخلاقية والاستدلال فيبدأ يلاحظ الإنسان أن هذا الفعل حسن هذا الفعل له وقع جيد على قلبي يعني إن مثلا نفس في هذا المثال العطاء مثال العطاء مثال جيد فيبدأ الإنسان في العطاء واخذ مثال اكثر وامثله اكثر في الاخلاقيات الموجوده في الامم فالعقل والاستدلال اذا وجدت خلق حتى مستوى ارضنا الان احيانا بعض الناس يهتدي للصلاه وهذا شيء اكبر من موضوع الاخلاق يهتدي للصلاه لانه وجد شخص يصلي يهتدي الى الى فعل حسن لانه وجد شخص يسويه فالعقل والاستدلال والتحكيم الاخلاقي امر مهم جدا في وضع النقاط على الحروف في موضوع الاخلاقيات الانسانيه أما الفصل الرابع فتكلم فيه عن المذاهب المذاهب التي تجعل الإنسان يحكم على فعل الشيء الذي يجعله يفعل هذا الخلق فقال هذا الموضوع الذي يسمى المقياس الأخلاقي ولم يتفق الباحثون فيه ولم يجيبوا على الأسئلة الماضية جواباً واحداً بل تعددت فيه المذاهب والآن سيذكر لنا عدداً من أهم المذاهب التي تكون موجودة الأول هو مذهب السعادة ويقول أن مذهب السعادة بحث فيه العلماء اللي يعرفون الخير والشر وقالوا أن السعادة هي الغاية الأخيرة للحياة وهي التي تحرك جميع الناس للعمل فإذا حللت عمل أي إنسان رأيت أنه إنما هو يطلب السعادة في عمله فالطالب يتعلم ومحب المال يجمع والرجل يتزوج والعالم يؤلفها لم يجرد ولكن السعادة كلمة غامضة وإنما يعني بها أصحاب هذا المذهب تحصيل اللذة وتجنب الألم فهم يقولون إن الإنسان في أعماله من سعى لتحصيل الرزق وتحصيل العلم ومن هذه الأشياء إنما يطلب أحد شيئين إما تحصيل لذة وإما تجنب أمل. ألم واللذة هي مقياس العمل فالعمل يقوم بحسب كمية اللذة التي ينتجها وليس مذهب السعادة يقول ينبغي أن يطلب الإنسان السعادة اللذة فحسب لأن ذلك من طبيعة الإنسان وكل الناس إنما يبحثون وراء اللذة وكل عمل لا يخلو من لذة وهنا قسم السعادة إلى نوعين مذهب السعادة الشخصية ومذهب السعادة العامة، ويسمى أيضاً مذهب المنفعة. مذهب السعادة الشخصية هو المذهب القائل إن الإنسان ينبغي أن يطلب أكبر لذة لشخصه، ويجب أن يوجه أعماله للحصول عليها. فعلى هذا المذهب إذا تردد إنسان بين عملين، وتردد بين عمل أيعمله أو يتركه، فليحسب ما في اللذائذ والآلام لشخصه هو، ويوازن بينهما. وقال أصحاب هذا المذهب: أن كل إنسان يجب أن يبحث وراء لذائذه وسعادته هو وقال إن خير اللذائذ هدوء البال وطمأنينة النفس وأن سعادة الإنسان تعتمد على حالته النفسية أكثر مما تعتمد على الظروف الخارجية فليس المال الكثير والجاه الكبير ونحو ذلك يعين على السعادة أكثر مما تتعين صفات الإنسان الخلقية والعقلية وقد قلط بعض الناس ففهموا أن مذهب أبي قور يدعو إلى الانهماك في اللذات الجسمية والجري وراء الشهوات وهذا الأمر لا يفسر هذا الباب لأن هذا الباب يعني أن يبحث الإنسان عن الشيء الذي يفيده هو يعني مثل ما نسميه الآن عندنا الأنانية تكون أناني أنا أبغى الشيء هذا يفيدني أنا ما يهمني أن الناس يعني يفيدهم يعني أنا ما يهمني أنا يهمني نفسي وعيب هذا المذهب أنه يجعل صاحبه أنانياً لا ينظر الا لنفسه، مات الناس او عاشوا لا يهمه الا نفسه، وقد جاءت الاديان النصرانيه والاسلام فاوجبت التضحيه عند الحاجه وحببت الى الناس الايثار والاحسان، فكان في انتشار هذه التعاليم معاق هذا المذهب عن الانتشار، فان الشرف والتضحيه والايثار لا تتفق مع الاثره وحب النفس، لذلك هذا الامر يجعلنا ننتقل للمذهب الثاني مذهب السعاده العامه اللي تقريباً كثير من الناس يقومون به وهذا المذهب يقول إنما ينبغي أن يطلبه الإنسان في الحياة ليس سعادته الشخصية وإنما ينبغي أن يطلب أكبر سعادة للناس بل لكل حساس في الدنيا يعني شجر، حيوانات، ناس فيقال أن إذا خيرت بين جمع التي أعمال فاحسب حساب ما ينتج كله من اللذائذ والآلام فأيها زاد رجاحته اللذائذ على آلامه فهو خير وهو الذي ينبغي أن يعمل وسعادة الجميع يجب أن تكون مطمعًا لكل إنسان في الدنيا، لا سعادته هو وحده. فالصدق مثلًا إنما كان فضيلة لأنه يزيد سعادة المجتمع، وبه يرقى ويبقى. أما رشوة القاضي مثلًا، إنما كانت رذيلة، لأن القاضي إذا ارتشى أطلق سراح المجرم، وهذا يشجعه هو وأمثاله على ارتكاب الجرائم. وهكذا الشأن في جميع الأعمال تقريبًا. أما، لأنهم انتقدوا هذا المذهب قالوا أن لو اتبعنا هذا المذهب وجب ألا نحكم على عمل بانه خير أو شر إلا بعد أن نحسب حساب كل ما ينشأ عن العمل من لذة وآلام لكل إنسان ولكل كائن حتى وبعبارة أخرى نحسب حساب ما يناله الأقارب ولا أباعد من اللذائذ والآلام وما يناله الأحياء وعقابهم وهكذا وإذا كان كذلك فمن الصعب الوقوف على نتائج العمل وحسابها فلذلك كان اعتراضهم أن من يقدر أن يعني قبل أسوي كل شيء لازم إني أشوف إنه يفيد الناس ولا لا، وأن هذا المذهب يدور حول اللذة والألم، ويتخذ لذائذ الإنسان وآلامهم مقاييس، وأن هذا المذهب يجعل الناس باردين لا ينظرون في الأعمال التي جمالها وشرفها والباعث الشرف، وإنما ما يخدم الناس، فكان هناك اختلافين في مذهب السعادة الشخصية والسعادة العامة، لذلك انتقلنا إلى مذهب قال عنه اللقانة، البصيرة، ورأى قوم أن مذاهب السعادة أو مذاهب اللذة غير صحيحة وأن اللذة وإن كانت أحيانا دليل الخير فأنها في كثير من الأحيان باعث على الشر فلا يصح أن نقول هذا خير أو شر إلا بعد أن تأكدنا منها وأن في كل إنسان قوة غريزية باطنة بها يميز الخير والشر بمجرد النظر منحها كل منها البصر لنبصر والأذن لنسمع بها فكما نستطيع إذا نظرنا إلى شيء أن نقول إنه أبيض أو أسود من غير تعليل وطويل وقصير وإذا سمعنا موسيقى أن نستطيع أن نقول أن هذه موسيقى موسيقى جميلة موسيقى سيئة كذلك نستطيع إذا رأينا عمل من أعمال أنه نقول أنه خير وشر ويمتاز هذا المذهب عن مذهب السعادة بنوعية أنه يرى الفضائل فضائل في جميع الظروف وفي كل زمان وأن الفضائل أمور بديهية ليست في حاجة إلى البرهن على صحتها وأنها ليست محلا للشك فمن المحال أن نرى يوما ما أن الخير صار شر والشر صار خيرا والفصل الخامس هو فصل الفرد والمجتمع لأني لن أنقل الكتاب كامل سأنقل من كل فصل شيء مهم في هذا الفصل تكلم عن المثل الأعلى وقال أن المثل الأعلى مما يتكون أنه أهم معامل في تكوين المثل المنزل والمدرسة والدين فتربية الناشئ المنزلية ومما يسمع من أبويه والنظام الذي يسير عليه هي أشياء تجعل الإنسان يكون لديه تكوين في المثل الأعلى وأن المثل الأعلى يجب أن يكون للإنسان لأنه يتخذه في الميول الموروثة من مثل عائلة من شجاعة وهمة أو جبن وخمول ونمو المثل الأعلى يكاد يكون لكل إنسان مثل أعلى ولكن لا يشعر به من أين أتاه وسبب ذلك أن المثل يتكون مع الإنسان في نشأته وينمو وينموه فلم يكن شيئا جديدا منفصلا عنه حتى يشعر به ويعرف متى أتاه ومن أين جاءه يتكون المثل مثل جرثومة في أثناء التربية المنزلية ويكون لمن يسمعه من القصص وخرافة وتكوين وكما أن المثل عرضة الكمال والاتساع كما بينا كذلك هو عرضه للنقص والضيق فالعمال الذين يقضون حياتهم في عمل يدوي محدود ثم لا يصطفون بعد قضاء نهارهم ما يفيد عقلهم أو يوسع نظرهم يضيق مثلهم ويصبحون أمثالهم العليا هم بعضهم لبعض وفي ضيق المثل خطر عظيم فالمثل هو الذي يبعث في الإنسان روح العمل ويزيد في نشاطه وقوته وهو الذي يصحح على حكمه على الأشياء فالإنسان عادة عند الحكم على شيء أو نقده يقيس بمثله ثم يحكم بالخطأ أو بالصواب بالخير أو الشر فإذا تحدد المثل وضاق قل نشاطه وساء حكمه وعلى العكس ذلك إذا ترقى مثله بمعنى أدق وأبسط دائما حاول أن الشخص اللي يكون مثال أعلى لك أو المثل الأعلى لك يكون مثال عالي أذكر كان في مثل بس ما أذكر دقته يوم كان يقول إذا طلبت أطلب جمل أطلب شيء كبير لا تحاول أن نفترض هذه خطأ دائم يقومون به يعني الجيل الصاعد من الأشخاص أن أنا مثل الأعلى صديقي أنا مثل الأعلى مغرد نفترض في تويتر أنا مثل الأعلى شخص محدود شخص محدود لا يمكن الحكم على عقله والحكم على صلاحه ما أقدر أحكم عنها بأي شيء فتلاحظ الناس يعني صار عندنا جيل مستنسخ الشكل، اللبس، الكلام، الأفعال، كل شيء مستنسخين ضيق ومحدودية في التصرف لو طلبت يتصرف بأي تصرف بسيط صار عاجز ما يقدر يسوي أي شيء وهذه كارثة يعني حقيقية موجودة فلذلك هذا من سوء اختيار المثل الأعلى فلذلك حاول أنك تختار مثل وقدوة ومثل أعلى يكون يعني يا إما يطورك يا لا يدهورك ختام الكتاب كبير جداً كبير جدا وأعتقد وصلت إلى الآن في الحلقة ولا أستطيع الإكمال لأن موضوع متشعب وهذا من الكتب اللي كنت خائف صراحة في نقله لكن أعتقد أن أحيانا لما أنقل موضوع البودكاست هذا لأن الكتاب رهيب الكتاب عظيم حرام إنه يكون حبيس المكتبة وما أنقله للناس يعني أحيانا تطلبوني أتكلم عن نفس الكتاب الإسلام بين الشرق والغرب كتاب يعني كبير عظيم زي هذا صعب أني أختصره وهذا الكتاب الله حاول جدا أني أختصره قدر المستطاع وأبين للناس الأخلاقيات أتكلم عن موضوع الأخلاق موضوع يعني موضوع كبير وموضوع له تقديره وإحترامه في وسط الناس فلذلك هذا الكتاب يجب أن تقتنيه الكتاب هذا بسيط وقصير يعني ما يعتبر ذاك الكتاب الكبير لكن من الكتب التي حتى وإن قلت عدد صفحاتها زادت معلوماتها وفائدتها فالكتاب جميل جداً والكتاب يجب أن يكون في مكتبتك وحاول أن تقتنيه وحاول أن تقرأه في أقرب فرصة شكراً لكم شكراً لإستماعكم ممتن جداً لكم في حال كان لكم اقتراحات كتاب كتاب تريدون الحديث عنه كتاب عجبكم أو موضوع راسلوني على تويتر أو الإنستغرام أو حتى على الإيميل ممتن لإستماعكم لهذه اللحظة شكراً لكم